0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود هشتاد و پادکست بی پلاسه جوابی که این پیدا داورش صحبت می کنیم داوری اه تمالاته، شانس، درباره رندومنس اسمش هست The Drawn Walk، How Randomness Rules Our Lives. ادعای نویسنده که آدم جالبی هم هست رو داورش صحبت می کنیم، اینه که ما نقش شانس رو توی زندگیمون دست کم می گیریم. یعنی وقتی به این فکر میکن که سرنوشت ما رو چی داره شکل میده یا اتفاقات رو چی داره رقم میزنه؟ خیلی وقتا نقش شانس رو دسته کم می گیریم و این ضرر داره بر ما مثل خر چیزاییگهی که تو پادکست صحبت می کنیم خیلی طرز فکر هست که داره میگه ما اینطوری فکر می کنیم ولی اینطوری فکر کردن بر ما یه ضرره یه هزینه یه آسیبایی اشکالایی داره این هم همینطوره میگه این دسته کم گرفتن برای ما بده. ما باید که نقش شانسو بفهمیم. و احتمالات هم یه خورده ازش سر دربیاریم. حتی مایی که کارمون روزانه با ریاضیات نیست نه دانشجو ریاضیم نه کارمون با ریاضیه نه تو قماری مثلا که بگیم که با احتمالات برامون مهمه نه پوکر بازیم نه سرمایه گذاریم حتی اینا هم که نیستیم بهتره خیلی لازمه که یه مقداری از احتمالات بیشتر سر در بیاریم یه همچین کتاب خلاصه و یک همچین دعوتی داره میکنه کتاب رو آقای لئونارد ملودینو نوشته ایشون فیزیکدان نظری ریاضیدان الان نویسنده موفقی هم هست هم در فیزیک نظری بنوشته، ویکیپدیاش دستاوردهایی داشته. هم الان نویسنده معروف و موفقی چند تا کتاب با استیون هاکینگ نوشته، یک کتاب درباره ریچارد فاینمن نوشته. اینا برای من چیزای جالبی بود که توش دیدم. از خودش تا حالا کتابی نخوندودم بودم، این کتاب اول بود. ولی آدم جالبی شد راستش برام و حتما بیشتر وقت میذارم که یه مقدار خودش رو و کاراش رو بهتر بشناسم. و اگر چیز جالبی پیدا کردم مثل همیشه جاهای دیگه مثل یوتیوب در وارش صحبت خواهیم کرد به مرور حتما ما توی این اپیزود برداشت خودمون رو از این کتاب میگیم یعنی میگیم ما که این کتاب خوندیم اینو فهمیدیم شاید ما اشتباه فهمیده باشیم اگر اشتباه فهمیدیم بهمون به بگید خوشحال میشیم که بدونیم یاد بگیریم ولی برداشت ما اینه که این یه همچین کتابیه و نویسنده یک همچین حرفی داره میزنه. اپیزود 85 خلاصه کتاب The Dr کار How Randomness Rules Our Lives <متحد> <متحد> اسپانسر ای این اپیزود سیمیارومه سرویس سرویس ارادهنده مشاوره آنلاین سلامت روان به ایرانیان خارج از کشور یعنی شما اگر در خارج از ایران زندگی میکنید دانشجو هستین یا کار و زندگی دارید خارج از ایران میتونید به کمک سیمیاروم وصل بشید به تراپیست های خوب و با کیفیت و به فارسی مشاوره بگیرید کاری که کرده سیمیاروم اماده تعداد ترپیست رو با دقت خیلی زیادی انتخاب کرده داره با اونها کار میکنه بعد وقتی شما بهشون مراجعه میکنین اول با شما صحبت میکنن که دقیق نیاز شما مسئله شما معلوم بشه، بعد وصلتون میکنن به اون تراپیستی که براتون مناسبه بعدم در طول مسیر همراهتون هستن پشتیبانی میکنن اگر دیدین مثلا به هر دلیلی این مشاوره داره خوب جواب نمیده باز کمک میکنن تراپیستتون رو تغییر بدین این سختگیریشون در انتخاب تراپیست و بعد اون پیش مشاورهی که برای بهتر فهمیدن نیاز شما دارد بعدم اون پشتیبانی که در طول فرایند مشاوره ادامه میدن اینا همه از ویژگی های مهم سیمیارومه سرویس مشاوره آنلاین سلامت روان سیمیاروم چند سال پیش در اسپانیا یک آقایی لاتاری برنده شد. بلیتی خریده بود، بلیط شماره هشت یا بلیتی که شماره 48 توش داشت و خریده بود و برنده شد و رفتن پیشش گفتن که خب بزرگوار تبریک فلان شما بگویید که چی و هشت تو انتخاب کردی؟ بالاخره این تصمیمی که به این دستاورد منجر شده چه فکری پشتش بوده؟ گفت که به حال فکر پشتش بوده من هفت شب پشت سر هم خواب عدد 7 دیدم. بعدم با خودم گفتم هفت هفته ها و هشت ها. بعدم رفتم بیدیده چلو هشت رو خریدم و همونطوری که ریاضیات به دادم رسید. همین ریاضی که میگم به درد نمیخوره در زندگی به درد من خورد. نکته داستان چیه؟ نکته اینه که برمالن شد خنده دار باشه که این جدول زر با اشتباه کرده. ولی ولی در حقیقت و تا یک سطحی هممون همین کارو داریم میکنی. ما هممون دنیا رو پشت یه فیلتری انگار می‌بینیم و تصویر دنیا برای ما تصویری که یه فیلتری برای ما ساختتش شاید منو شما بخندیم الان به اینکه چه اشتباهی کرد توی جدول زرباینا ولی واقعیت اینه که اشتباهی که ایشون کرد خیلی دور نیست از یک اشتباهی که ما هم مرتب تکرارش میکنیم چه اشتباهی؟ این که اتفاقای تصادفی رو ازش تفسیرهای معنیدار در میاریم برای چیزی که هیچ چیزی به جز تصادفی بودن توضیحش نمیده یه داستانی در میاریم بعد خودمونم گرفتار اون داستانه میشیم حالا اشتباه ما شاید به اندازه این مرد اسپانیایی برنده الاتاری بامزه نشه ولی واقعا همونقدر تصادفی و شانسیه یه علت شاید این باشه که ما کلن جایی که پای شانس وسط باشه پای عدم قطعیت وسط باشه، این سیستم ادراکیمون یه خورده لنگ میزنه یه خودده لنگ میزنه مثلا ما یک زنجیره از اعداد تصادفی نمیتونیم درست کنیم یا یه زنجیره عدد یکی مجموعه عددی بذارن جلومون نمیتونیم درست تشخیص بدیم که این تصادفیه یا اینکه یک الگویی قاعد ای هست چون چرا چون پای شانس و عدم قطعیت در میونه پای شانس و عدم قطعیت که در میونه سیستم ادراکی ما داریم میگیم لنگ میزنه. یه صد سالی هم هست که اینو میدونیم. از دهه 1930 تا حالا. ولی یه فکر ممکنه باشه که خب لنگ میزنه بزنه. مگه من ریاضیدانم که از صبح تا شب کارم بخواد با آمار و احتمالات باشه که خیلی نگران بشم که سیستمم لنگ میزنه. این همه چیز از فیزیک و پزشکی و علوم طبیعی و اینا هست من نمیدونم. خب بزا اینم ندونم. ها؟ کتاب ولی میگه اینطوری نیست میگه بعد فهمیدن آمار و احتمالات این میتونه هزینه زیادی برای ما درست کنه چون رو تصمیمگیری های ما رو کیفیت تصمیمایی که میگیریم اثر میذاره یعنی بعد که باشه که داریم میگیم بده کیفیت تصمیمامونو میتونه بیاره پایین و اگه آدم مثبت باشیم میگیم خبر خوبم داره اینجا خبر خوبهش اینه اگه فهممون رو از این احتمالات بهتر کنیم میتونیم کیفیت تصمیمامون رو بهتر کنیم و اینطوری زندگیمون هم شاید کیفیتش رو بدیم یه خورده ای بالاتر. پس یک نکته اول این شد که وقتی پای شانس و تصادف وسط باشه، سیستم فکری ما نقصای جدی داره. این رو ما هم اتفاقا تو چند تا از اپیزودهای بی پلاس قبلا دیدیم. هر وقت درباره اقتصاد رفتاری داریم صحبت میکنیم در واقع داریم یه مقداری از همین رو باهاش بازی می‌کنیم و آثارش رو بحث می‌کنیم. جاهای دیگه هم دیدیم تو خود ریاضیات دیدیم تو روانشناسی شناختی دیدیم توی شناسی مدرن دیدیم. ولی با این که بهش حرف زدیم میخورده از نزدیک نگاه کردن بهش و مخصوصا داستان و مثال در خوندن هم جالبه. همین که ممکنه که راحتتر قانع اموم کنه به این که مشکل هست و جدیم هست. حالا مشکل رو یه خورده دقیق تر و با مثال بیشتر توضیح میده. آدم ها. کتاب میگه طبیعتمون اینطوریه که خیلی در تعبیر و تفسیر اطلاعات آماری قوی نیستیم و این واسمون پیامدهای زیادی داری یه مثالش مثلا تو ورزشه که ما عمدتا موفقیت و شکست تیم رو وصلش میکنیم به توانایی مربی تیم که میوازه خیلی وقت و مربی سرزنش میشه در حالی که به صورت متوسط به صورت متوسط دیدن که مثلا کار مربیات توی بعضی ها اثری واقعا روی عمل کرده تیم نداره اون تا به دلایل مختلف مربی هست که چه به خاطر موفقیت و چه به خاطر شکست عامل اصلی دیده میشه. یا مثلا توی دنیای بیزنس عملکرد شرکت رو گاهی مستقیم میگه نتیجه عملکرد مدیرعاملشه ولی بارها مطالعات نشون داده که مثلا قدرت مدیرعامل از سرگذاری مدیرعامل از اون چیزی که فکر میکن و بابتش به مدیرعالات چون شرکت ها حقوق میدن حتی کمتره از از اون کمتره. در چارچوب چه این حرفا در چارچوب اینه که ما سیستم شهودیمون درک‌های شهودیمون مشکلاتی داره خب یکی از مشکلات مثلا همین چیزایی که گفتیم یه مشکل کلی اینه که ما سیستم شهودیمون دنبال الگو می‌گرده همه جا دنبال الگو می‌گرده برای همه چی نظم میخواد ببینه می‌خوایم که واقعا ببینیم یک ارتباطی بین موفقیت تیم و عملکرد مربی اینجا تو این ورزش هست چون اگه نباشه دیگه خیلی رندوم میشه همه چی خیلی بی سر و صحاب میشه برامون خیلی سخت پذیرفتن این که نه این شانسیه باید یه الگوی وجود داشته باشه یه دست پنهانی بلاخره باید داشته باشه اگه اتفاقی طوری میفته که ما نمیفهمیم حتما یه دست پنهانی هست حتما دست پشت ای هست ذهن ما اینطوری ساخته شده واقعا برای هر اتفاقی دنبال یک دلیل مشخص باید بگرده. خیلی سخته برامون که فکر کنیم دنیا نظم مشخصی نداره. اصلا کنار اومدن با این مسئله که اوامل بی ربطی، عوامل متنوع و متعدد و تصادفی روی یک اتفاق اثر گذاشتن خیلی برامون سخته. منطقه حرف حرف خیلی از جمله نویسنده این کتاب اینه که با همه سختی که داره با که خیلی اتفاقات در دنیا در زندگی روزمره ما هستند که برای اینا رابطه علت و معلولی جایی نمیتونی در بیاری اینا اتفاقات تصادفی هستند. به اسم کتابم دقت کنین همینو داره میگه درانکاردز واک راه رفتن آدم مست که تلوترو میخوره، بی‌نظم و بی هدف داره همینطوری کج میشه و مج میشه و میره جلو. توی کتابای درسی ما بهش میگفتن حرکت کاتوری سرگردان. وقتی مسیر حرکت رو مثلا نگاه کنی در هوا دنبال کنی، می‌بینید همینطوری میره اون طرف و اون طرف تصادفیه، کاتوریه. زندگی ما هم, هم همینطوره، مسیر ما هم کتاب میگه که از خانواده تا مدرسه، کار، روابط اجتماعی، عاطفی زندگی، مجردی، خانوادگی یک مسیر کاتورعیه، یک مسیری پر از اتفاقات رندوم نه اونطوری که بعضی وقتا فکر میکنیم پر از اتفاقات تصمیم گرفته شده این منجر به اون میشه یه اون منجر به این میشه و اینها و این اتفاقات و اکسل عملهای ما به این اتفاقات نهایتا زندگی ما رو میسازن واسه همینم هم پیش بینی کردن خیلی کار سختیه هم اتفاقات رو تفسیر کردن کار سختی و این نکته اینه که در دنیای امروز سخترم شده اینو ما قبلا هم توی اپیزود دلائل خوب برای احساسات بعد دووارش حرف زدیم که سیستم ما مال این دنیا نیست سیستم ما برای این دنیا واقعا درست نشده ساخته نشده و وقتی که ما تو این دنیا داریم ازش استفاده میکنیم حواسمون باید به اون کاستی ها باشه حواسمون با این باید باشه که این سیستم برای این موقعیت اون موقعیت اینها لنگ میزنه کم میاره یک سیستم قدیمی در دنیای جدید موضوع ناسازگاری سیستم با محیطم یه تمیه که چند بار بهش برخوردیم یعنی چی سیستم ما واسه این دنیا نیست یعنی اینکه ما وقتی که با یک وضعیتی مواجه میشیم که نامطمئن هستیم ازش میریم از یک سری مکانیزمای اصطلاحا شهودی و ناحوشیار استفاده میکنیم که تصمیم بگیریم که قضاوتمونو بکنیم این فراینده این مکانیزمایی چیزایی این که طولانی مدت با ما بودن و ایوالف شدن و حتماً حتماً مزایای هم داشتن و دارن مثلا شما از دور یه تصویر گنگی می‌بینی می‌خوای تصمیم بگیری که آقا این حیونیه که می‌تونم برم شکارش کنم یا یه بوته‌یه که مثلا تو باد داره تکون می‌خوره یا یه چیزی که ممکنه بخواد بیاد منو بخوره شما برای یک همچین سیستمی یک توانایی شناختی پیدا کردی و خیلی هم کمکت کرده ولی الان سیستم دیگه این نیست دنیای مدرنی داری زندگی می‌کنی محیطت عوض شده و یه طوری شده که اون چیزهایی که اون روزا خیلی به دردت خورده بود الان داری حزینه اشتباهاشو میدی الان تو زندگی امروزت داری میبینی که این های شهودی این ناهوشیار این حالا داره یه کارای دستت میده که اصلا متوجهشم نمیشی بعد نکته اینه که این های ناهوشیار این هایی که وقتی با عدم قطیت مواجه میشیم میخوان بیان کمک کنن برای تصم اینا با بخش احساسی مغز ما اصطلاحاً ارتباط دارند. با بخش منطقی و تفکر عقلانی ارتباط ندارند. تصویربرداری‌های فانکشنال ام‌آر‌آی (fMRI) نشون داده که اصلاً وقتی که ما میخوایم ارزیابی ریسک بکنیم، وقتی میخوایم ارزیابی پاداش بکنیم، این چیزها رو این کارا رو به جای بخش منطقی با بخش احساسی مغزمون انجام میدیم یعنی یه وضعیت عدم قطعیتی میان جلوی ما یه ترکیبی از ساختارهای مغز تجربه های فردیمون دانشمون و همینطور احساساتمون میان جلو کشمکشی بین اینا هست مثلا یک فرایند پیچیده اینجا اتفاق میفته حسا ممکن بخشای مختلف مغز به نتیجه های متفاوت برسن دعواشون بشه سر اینکه کدومشون مثلا حرفشو به کرسی بشونه تا اینکه نهایتا تصویر ما رو از این وضعیت بسازن و قطعیت بدن به ما در مقابل این گزینه‌ها یا در واقع قطعیت بدن ببخشید به گزینه‌ها در مقابل ما یه خورده فکر کنم پیچیده شد این حرفو میخواستیم بزنیم بیاین بیرون از این فضای تئوریش بیرون یه زره مثال بخونیم شاید با مثال بهتر بفهمیم که منظورش چیه که ما یه چیزای شهودی داریم با این چیزای شهودی درست پس میم بگیریم عدم قطیت که هست این شرایط بدتر میشه ما اینا رو جاهای دیگه هم خوندیم این کتابو چرا پس داریم میخونیم این کتاب چیو میخواد به ما نشون بده که قبلی ها نشون ندادن گفتیم تاکیدش روی آمار و احتمالات میخواد بگه ما در آمار و احتمالات جهودمون خیلی پرت میزنه ولی بذار چندتا مثال ببینیم ببینیم در قالب مثال میتونه راحتتر قانعمون کنه یا نه یک مسئله هست این معروف فکر کنم مانتی هال من تو این کتاب دیدم جاهای دیگه هم دیدم درباره صحبت میکنن مثالیه برای که ببینیم سیستم شهودی ما چطوری در ارزیابی احتمالات اشتباه میکنه میگه فکر کنم مسابقه تلویزیونیه از یه مسابقه ها که این آقای حسینی قبل از اینکه اپوزیسیون سیاسی بشه اجرا کرد تو ایران با احمدزاده مسابقه میان و انتخاب میکنن و چیزهایی میگن و آخرش جایزه میدن و توی مسابقه ها یه جاهایش اینطوری میشه که مثلا سه تا دره بعد میگن که پشت یکی از این درا یه ماشینه پشت دو تا در دیگه کدوم یه گونی سیب زمینیه؟ شما انتخاب کن که کدوم در باز بشه برات هر کدومو انتخاب کنی در باز میشه اگه ماشینو بردی سوار میشی مثلا میره خونه فکر کنم داشت واقعا فکر کنم یه چی آیتمی هم داشتن احتمال اینکه شما در درست انتخاب کنی میشه چقدر؟ خب ها میگن یک به سه دیگه سی و سه درصد تقریبا بعد حالا فکر کن شما یه دری رو انتخاب کردی گفتی من این درو در میخوام مجریه که میدونه پشت کدوم در ماشینه یکی دیگه از اون دو تا در رو باز میکنه به اختیار خودش اون درو در باز میکنه و شما میبینی که پشت اون دری که باز کرد گونی سیب زمینیه خب یعنی یکی از جواب غلطه رو حذف میکنه بعد شما میمونی اون دو تا در بسته مجری برمیگرده میگه که میخوای انتخابت رو عوض کنی؟ میخوای از اینی که انتخاب کردی رو ول کنی؟ بری رو اون یکیه؟ در این شرط انتخاب درست چیه؟ باید عوض کرد یا باید عوض نکرد؟ چند ثانیه فکر کنین به این؟ چند ثانیه فکر کنین که شما اگه بودین عوض میکردین یا نمیکردین؟ تا بعد من بیام توضیحشو بدم. <متصف> اسپانسر این اپیزود پادروپینه محصولی از پادرو. پلتفرم مقایسه و انتخاب خدمات پستی. ارسال بعد دیدین، آدم رو ممکنه اصلاً از خریدش ناراضی کنه. حتی اگه خود جنسی که سفارش دادی گرفتی خوب باشه، ولی تحویلش ارسالش اگه بعد باشه ممکنه که اصلا تجربه برات بعد بشه. اینو مخصوصاً اگه فروشگاه آنلاین متوسط و کوچیکی داشته باشی خوب می‌دونی. بعد یه چیزی هم هست که نمیتونی بگی مثلا فلان شرکت پستی از همه بهتره برم با اون قرارداد ببندم با اون کار کنم یعنی میتونی ولی خب اینطوری نیست که یه شرکتی برای شما بهترین باشه که یکی ارسال داخل شهریش بهتره یکی تحویلش به اون یکی استان بهتره یکی رو تعداد پایین بهتره یکی رو سایز بزرگ بهتره یکی یه ما پیش خوب بوده الان دیگه خوب نیست یعنی هم تغییر لازمه هم سرویس‌های مختلف لازمه ولی شما که نمیخوای با چند جا بری قرارداد ببندی ترجیح میدی احتمالاً با یکی کار کنی یکی باشه مثل پلتفرم پادروپین اون بر اساس چیزی که برای شما مهمه بگه که هر سفارشی رو هر ارسالی رو با چه شرکت پستی بفرستی یعنی شما با یه شرکت کار میکنی فقط پشتیبانیت یه جاست راهگیریت گیریت همه یه جا متمرکز انجام میشه ولی میدونی که در مورد هر سفارشی داری بهترین تصمیم رو میگیری داری به مناسبترین روش کالات رو ارسال میکنی به کمک اسپانسر این اپیزود پلتفرم مقایسه و انتخاب خدمات پستی پادروپین سوال این بود که حالا که موری یکی از در ها رو باز کرده ما باید انتخاب اون رو عوض کنیم یا نکنیم مغز ما که تواناییش برای مواجهه با مسئله های احتمال اینطوری واقعا کمه جواب شهودیش اینه که نه چرا عوض کنی شما عوض بکنی یا نکنی احتمال برنده شدن خلاص عوض نمیشه فرق نمیکنه شما احتمال این که برنده بشی مثلا 50 درصد چون بالاخره یا باز یا باخت است جواب این مسئله ولی این نیست جواب مسئله اینه که شما در واقعیت باید عوض کنی با عوض کردن احتمال برنده شدنت بیشتر میشه توضیح شما دار مفصله خیلی کتایشونه که شما به جایی که ستا باشن تصور کن 100 تا هن. به جایی تا تصور کن هزار تا و فکر کن مجریه ورداشته بر از اینکه شما یکیو انتخاب کردی از هزار تا 998 تا دیگر رو ترکونده. وقتی اونا رو حذف کرده و ایچ ما موندی اون یه دونه باید عوض بکنید یا نکنی دیگه اینجا خود واضح‌تر میشه که باید عوض کنی دیگه ولی حالا اگه ترش رو هم بخواید اینجا اینجا نمی‌خوام توضیح بدم تو یک ویدئوی توضیح میدم میذارم یوتیوب هر کسی که خواست اونجا میتونه ببینه ویدئوی هم البته هست اینجا وارد توضیح همون نمیشیم اون چیزی که می‌خوام ازش استفاده کنم اینه که واقعاً واقعاً سیم‌کشی مغز ما مناسب این مساله های احتمال نیست ما احتمال رو شهودی درست نمیتونیم بفهمیم شهودی نمیتونیم بفهمیم یا مثلا یه مسئله دیگه کتاب مثال میزنم یه زوجی اگر دو تا بچه داشته باشن و یکی از هاشون دختر باشه احتمال اینکه دو تا دختر داشته باشن چقدره؟ خب هر بچه احتمال دختر بودنش 5 درصده ولی با دونستن این چیزایی که گفتیم که دو تا بچه دارن و یکیش دختره احتمال اینکه دو دختر بشن میشه چقدر؟ جواب 50 درصد نیست. جواب اینی که احتمالش میشه یک سوم. چون ما سه تا سناریو داریم که فقط یکی از این ستا تا ما رو داره. پس میشه یک از سه سه تا سناریو چیه؟ دختر پسر، پسر دختر و دختر دختر. فقط یکی از این 3 که شرایط ما رو داره پس احتمالش میشه یک به سه ولی اینو ما خیلی وقت‌ها با شهود اولیه‌مون درست نمیفهمیم حتی اگه اینو بفهمیم باز ممکنه بخش بخش اینه که حالا اگه همین شرایط رو داشته باشیم فقط اینو اضافه کنیم که یکیشون که دختر اسمشم لیلاست. اون وقت احتمال اینکه بچه‌های این زوج دختر دختر باشن چقدره؟ حالا جواب میشه یک دوم میشه پنجاه درصد. چون تعداد سناریوهایی که شرایط ما رو داره شرایط رو ارضا کنه، این میشه دوتا از چهارتا. چهارتا تا حالتش میشه لیلا پسر پسر لیلا لیلا دختر دختر لیلا. که این دوتای آخری که تو یکیش لیلا اوله تو یکیش دومه شرایط ما رو دارند پس میشه پنجا درسه این مثالی که میگیم هدفش مچگیری نیست، هدفش حتی نرمش ذهنم نیست مثل خیلی مفاهیم دیگه که تو پاتی هست میگیم. هدفش اینه که ببینیم شهود ما برای فهمیدن و حل کردن مسئله های احتمال چقدر ناقصه. فقط هم مسئله های احتمال نیست، احتمالات یک بخشی از چیزایی که داریم در صحبت میکنیم. گفتیم اصلا موضوع بزرگترش همین تصادفه رندومنس بر همینم یه مشکل بزرگ دیدن جاهایی که الگویی وجود نداره اینم خیلی ازش گرفتاری درست میشه فکر یک دسته کارت یک زنجیره از کارتای سبز و قرمز نشونتون میدیم و میگیم که شما که اینو میبینی حدس بزن کارت بعدی چه رنگیه از قبلم یه توی طراحی کردیم بازی رو سبزها احتمال اینکه دیده بشن بیشتره سبز بیشتر از قرمز ولی ترکیبشون تصادفیه قشنگ بر زدیم و آوردیم قاطی کردیم حالا داریم میشون می دیم. مثلا دو برابر قرمزا فکر کن سبز داریم بعد شما رو میشونیم اونجا میگیم که من همینطوری کارت میدم شما نگاه کن کارت رو حدس بزن کارت بعدی چه رنگی میشه خب شما دو تا استراتژی میتونی استفاده کنی یه استراتژی اینه که هر کارتی که متوجه میشی بیشتر میاد همیشه همونو بگی یعنی اینجا ببینی سبز بیشتر میاد همش بگی سبز 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 این کاری که توی های مشابهی که با موش‌ها کردن دیدن که اونا این کار رو یه استراتژی دیگه‌مینه که شما سعی کنی درست حدس بزنی. یعنی بگردی دنبال الگو. دنبال الگو جستن. اگر الگو رو پیدا کنی، اگر الگو رو درست پیدا کنی ممکنه صد درصد بتونی درست بگی. از اون طرف تو استراتژی اول گفتیم اگه مثلا اونایی که بیشترن رو بگی فقط به اندازه‌ای که اون‌ها بیشترن برنده خواهی شد. ها؟ یعنی امتیاز 100 درصد هیچ وقت نمیتونی بگیری چون بالاخره یه تعدادی از کارتا قرمزان دیگه ولی تو این استراتژی دوم اگه الگو داشته باشه و الگو رو درست حدس بزنی 100 درصد ممکنه درست بتونی پیش بینی کنی ولی ولی اگه الگو نداشته باشه چی اگه رنگا واقعا تصادفی باشن اونطوری که گفتی اون استراتژی اول بهتر جواب میده درسته که 100 درصد نمیتونی بگیری درسته که امتیازت از یه حدی که میشه اون تعدادی که سبز از قرمزها بیشترن بیشتر نخواهد شد ولی باز به نفته چون اونی که استراتژی دوم رفته هنوز داره میگرده دنبال الگویی که نیست خیلی جالبه واقعا مثالاش خیلی جالبه بجز تحریک کردن مغز ما و نشون دادن محدودیتاش داره در قالب قصه و سرگرمی عملا یک سری مفاهیم مهم و کاربردی رو به ما معرفی میکنه خیلی به نظرم از این نظر جالبه کارش. از یه نگاهی کتاب ریاضی برای مخاطب عام، مخاطبی که واقعا کتاب ریاضی نمیخواد بخونه چند تا دیگه از این مثالا میزنیم بعد سعی میکنیم که صورتبندی هم از حرفایی که میخواد بگه داشته باشیم بگیم به صورت خلاصه چی میخواد بگه با این مثالا ولی هنوز چند تا مثال جالبه دیگه داریم یک ماجرای معروفی تعریف میکنه از تحقیقات آقای دانیل کانمن میگه که موضوع چیه میخوایم ببینیم تنبیه بهتره برای یادگیری یا تشویق ما یه مدیری داشتیم تو دوستان ایشون میگفت تشویق بر دو نوع هست تنبیه و تشویق اینا هم میخواستن ببینن خلاصه کدوم برای یادگیری موثرتره فیدبک مثبت یا فیدبک منفی به زبان امروز تحقیقات نشون داده بود که تشویق بهتره تشویق و پاداش نقشش موثرتره در یادگیری تا فیدبک منفی دادن و تنبیه کردن میگه ایشون رفت این رو توی آکادمی نظامی توشن خلبان تربیت می‌کردن اونجا داشت درس میداد گفت بله شما اگه میخوای دانشجوی خلبانی پیشرفت بکنه بهش تشویق کنی فیدبک مثبت بدی اینا موثرتر از اینه که تنبیهش کنی اشکالشو به روش بیاری فیدبک منفی بهش بدی میگه اینو که گفت معلم‌ها برگشتن گفتن نه اصلاً اینطور نیست اصلا اینطور نیست می یکیشون اعتراض کرد بعد همه گفتن بله بله همینطوری که ایشون میگه ما به تجربه دیدیم یعنی خلبان تازه کاری وقتی داریم و اگه یه پرواز خوبی داشته باشه یا خیلی خوب فرود بیاد اگه تشویقش کنیم دفعه بعد خراب میکنه و برعکس کسی اگر اشتباه بکنه ما سرش داد بزنیم تنبیهش بکنیم دفعه بعد بهتر عمل میکنه یعنی تجربه عملی این معلم که روزمره سر و کار داشتن با این مسئله با تحقیقاتی که آقای کانومن برده بود اونجا کاملا متفاوت بود چرا؟ دلیل اینو من پیدا کرد گفت این بر میگرده به اصل برگشت به میانگین regression towards the mean که در واقع میگه کلا عمل کرده اینا رفتی به فیدبکی که میگرفتن نداشت چطوری بود؟ میگه هر دانشجویی هر هفته یک سطح مهارتی داره خب؟ این سطح مهارتش هم قرار نیست پرواز به پرواز واقعا بهتر بشه در یه میان مدتی این قراره که با آموزش پیشرفت کنه و بهتر بشه سطح کیفیت عمل کرده هر پرواز در نتیجه عوامل مختلفش درست میشه خیلی اواملش هم تصادفیه بر همین بعضی وقت از مهارتی که اون هفته داره بهتره و بعضی وقت هم بدتره اگر یک خلبان کم تجربه یک دانشجوی در یه پروازی بیاد عملکرد یهو خیلی بدی داشته باشه اینطوری که اینا میگفتن سوتیه بعد میده مثلا فلا میکنه و با باید تنبیهش میکنیم بهتر میشه اگه عملکرد خیلی بدی داشته باشه احتمال اینکه که در پرواز بعدی دوباره برگرده به سطح مهارت خودش خیلی زیاده چون سطح محارتی هفتهش تقریبا همون جایی که میدونیم باید باشه یا از طرف دیگه وقتی خلبانی تصادفاً یه روز عمل کردش زیادی خوبه احتمالش خیلی زیاده که پرواز بعدیش دوباره برگرده همون سطح مهارتی که داشته نسبت یعنی به پرواز خیلی خوبش بدتر باشه یعنی چی یعنی تشویق کردن بعد از اون پرواز خیلی خوب و تنبیه کردن بعد از اون پرواز خیلی بد اینا این ای نداره پرواز بعدی به احتمال خیلی زیاد در همون سطح مهارت اصلی خلبانه انجام میشه یادمون باشه مهارت این خلبان قرار نیست توی یه پرواز و دو پرواز بهتر بشه قرار در میان مدت با یه حجمی از پرواز بهتر بشه اما چرا معلم اینطوری فکر میکنن؟ چون یک مشاهده ساده ای رو میبینند و میرن دنبال الگو این از اون چیزایی که پذیرشش واقعا ممکنه باست سخت باشه مقاومت کنیم ولی نکته اینه که آقا تصادفی خیلی چیزا هست تصادفیه ما مقاومت داریم در اینکه این تصادفی ببینیمشون خیلی خیلی سختمونه که رندوم باشن چیزا و واسه همین هم به مشکل میخوریم ما واقعا سختمونه بپذیریم رندومن دنبال اولگو میکردیم و یه اولگوهای در میاریم و خب همونطوری که تو مثال کارت قرمز و سبز دیدیم اولگو در آوردن جایی که اولگو نیست ممکنه کلن وضعمون رو خیلی خراب کنه ممکن دیگه پایین ترین امتیاز ممکن رو بیاری مایی که به برد با اختلاف کم هم راضی نبودی برد با تفاضل بالا می‌خواستیم قشنگ پس چه شد از این مثالا چی گفتیم گفتیم ما مشکل داریم در الگو دیدن و الگو پیدا کردن جاهایی که الگویی نیست و در فهمیدن احتمال نویسنده میگه وقتی میبینیم چقدر مشکل داریم تو فهمیدن اینا وقت راحت تر فهمیدن این که چرا حساب احتمالات اینقدر دیر به وجود اومد مثلا نسبت به هندسه حالا چرا اینقدر درباره این الگو صحبت می‌کنیم این الگو پیدا کردن چرا مهمه الگو پیدا کردن یکی از کارهایی که ما واقعا لازم انجام بدیم برای اینکه بتونیم بفهمیم تو دنیا چه خبره دنیا رو بخوایم یه مقدار ساده سازی کنیم می‌ریم الگو پیدا می‌کنیم من گرفتار اینه که خب به وقت‌های زیادی ساده سازی می‌کنیم می‌رسیم به یک نتایجی که واقعی نیست یا الگوهایی میبینیم که وجود نداره حالا یه مشکل دیگری هم هست داده های تصادفی بعضی جاها ها واقعاً, واقعا شبیه الگو میشن یعنی یه طوری به نظر میان که انگار یک الگوی هست در حالی که نیست چرا؟ چطوری؟ یکی دیگه از مشکلاتی که دورش صحبت میکنه از خطه های ما که تبدیل به مشکل میشه در فهمیدن آمار و احتمالات اینجا اینه که ما احتمال کلی یک واقعه رو با احتمال یک واقعه مشخص اینا رو با هم اشتباه میگیری. اینم باز با یه مثال اول توضیح میدم بعد یه خورده‌ای دوراش صحبت می‌کنیم. مثال در یک سواله. سوال آشناییام هست. چند نفر آدم باید توی اتاق باشن که شانس این که دو تاشون تولدشون توی یه روز باشه بشه پنجاه درصد؟ چند نفر وارد بکنیم توی اتاق که شانس این که دو نفرشون روز تولدشون یکی باشه بشه 50 درصد. جواب این سوال این نیست که تعداد روزهای سال حساب کنیم تقسیم بر دو کنیم. چرا ولی ما ممکنه اون فکر رو بکنیم؟ چون ما می‌آییم دنبال احتمال مشخص می‌گردیم که تولد یه نفری همون روزی باشه که تولد من هست مثلا. ولی سوال درباره اون احتمال مشخص نیست، سوال که هر دو نفری تولدشون مثلا 17 شهریور باشه. دبوره یه روز خاص داریم حرف نمیزنیم. داریم میگیم دو نفری که تولدشون هر روزی که هست باشه فقط یکی باشه. جوابش میشه 23. شما 23 نفر توی اتاقی داشته باشی احتمال درصد هست که دوتاشون روز تولدشون یکی باشه. یا توی نمونه شبیه این نویسنده میگه من دیرم تو روزنامه عکس هجفان منجری رو زده بودن که ایشون ببین چه کرده؟ چقدر خوب سهام خریده 15 سال پشت سر هم سهامش مثلا سود داده یا انقدر سود داده چه نابغه بوده چه جادو جنبلی کرده 15 سال پشت هم سود داده. میگه من اگه مسئله رو یه خورده درست نگاه کنم اگر اون خبرنگار یه مقداری احتمال رو خوب متوجه میشد. می فهمید که در واقع اینکه یه نفری تونسته 15 سال س هم درست انتخاب کنه بخره اصلا عجیب نیست عجیب این می بود که کلا هیچکی نتونه در هیچ بازه 15 ساله همچی کارنامه داشته باشه چون ما داریم درباره احتمال اینکه اون نفر خاص این کارو بکنه حرف نمیزنیم که ما داریم درباره حرف میزنیم که هر کسی که باشه باشه هر کسی که هست باشه هر 15 سالی که بود باشه، بتونه 15 سال پشت سر هم مثلا سود بده میگه این احتمال اگه حساب کنیم مثلا میشه تقریبا سه به چهار یعنی احتمالش کمه که هیچ کس نتونه این کارو بکنه ولی ما الگو میبینیم جایی که الگو نیست احتمال یک اتفاق مشخص رو اشتباه میگیریم با جنرال Probability با احتمال کل اون اتفاق و ماجرا رو اشتباه میخونیم از اینا مهمتر شاید اینم باشه که دوست نداریم. که اینا رو خیلی نسبت بدیم به شانس، به خاطر اینکه داستان‌های موفقیت و کار کارکن و اینها رو داریم، میخوایم اونا رو بگیم، میخوایم اونها رو بشنویم اگر زیاد رو این قصه شانس تاکید کنیم، دیگه اثر اونامون هم داریم کم میکنیم دیگه. ما روايات‌های ساختیم از اینکه این دنیا چطوری کار میکنه و چی توش جواب میده، چی جواب نمیده و خیلی وقتها واقعاً دنبال اینیم که اون روایتامونو تایید کنیم. ما تعریف کردیم که خیلی سخته که یکی ده بار پشت سر هم ده تا نتیجه سکه انداختن رو درست پیش بینی کنه. احتمال اینو خیلی کم میگیریم. خیلی کم میگیریم. در حالی که شما هزار و و چهار تا داوطلب داشته باشی یکیشون باید بتونه این کار بکنه. چون هزار و بیس و چهار نفر داری دفعه اول که میخوای سکه و اندازی پونسد میگن شیر میاد پونسد می میاد. اونایی که درست گفته بودن همین داری بغیرا حذف می‌کنی دفعه دوم 50 درصد درست, درست میگن، 50 درصد غلط اونایی که غلط گفتن حذف می‌کنی تکرار 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 تا اینکه دو نفر میمونه دو نمنت سکنداختن که تمام میشه اونی که باقی مونده اونیه که 10 بار نتیجه سکنداختن رو درست پیش بینی کرده دیگه چرا اون آدم مونده چه حکمتی رو این میدونسته چه خردی رو این برخورد دار بوده که بقیه نشدن هیچی هیچی تصادف ولی بالاخره یکی میمونه از اول معلوم بود کی برنده میشه نه معلوم نبود ولی معلوم بود یکی برنده میشه قصه اون هیچ وان میگه همینه معلومه که یکی باید این کارو بکنه حالا اتفاقی که افتاد این که اون یه نفر شانس آور یه کاری رو بهتر کرده در خیلی از مواقع واقعا شانس آورده که اون شده شانسی که آورده اینه که اون قرعه فال به نام ایشون افتاده ولی یکی کسی قرار این کارو بکنه نمیشد که هیچ کی نکنه حالا این مثال رو گفتیم یه خود زوم اوت کنیم ببینیم که در واقع تصویری که نویسنده داره از دنیا به ما میده چه تصویریه و چه تفاوتی داره با تصویرهای دیگری که میبینیم یا میشنویم توی کتاب سوپر فورکاستینگ هنر پیش بینی از آقای فیلیپ تتلاک درباره این صحبت کردیم که یه تصویری از دنیا وجود داره که شکل ساعتی که داره درست کار میکنه. اوایل قرن 19 گفتیم لاپلاس ریاضیدان فیزیکدان و فیلسوف نوشته بود که اگه یک کسی، یک موجود هوشمندی بتونه همه نیروهای جهان رو همه موقعیت همه ذرات رو بدونه میتونه همه گذشته و آینده رو حساب کنه و ببینه چی به چی این تصویر رو ما امروز میدونیم که درست نیست چون اون تصویری که جهان رو تشبیه میکنه به یک ماشین مکانیکی مثل ساعت یه پیشفرض مهم داره و اون اینه که قوانین جهان یه طوری هست که یک آینده مشخص قطعی رو میشه توش تعیین کرد ما باید بریم این قوانین جهان رو بدونیم و بعدش هم باید دیتای کامل داشته باشیم وضعیت کل سیستم رو بتونیم بدونیم و بعدش هم باید انقدر قدرت محاسبه داشته باشیم که بتونیم بشینیم آینده داده‌ها رو حساب کنیم، آینده ذرات رو حساب کنیم. لازمه درست بودن اینا اینه که واقعاً جهان یه سوربه یک صورتی باشه که آینده مشخص قطعی داشته باشه. این تصویریه که جهان به شکل یک ساعت بزرگ و دقیق درست می‌کنه. در حالی که ما جاهایی دیگه خوندیم که جهان یک سیستم پیچیده است، سیستمی که عوامل مختلف توش متقابلا روی هم اثر میگذارند یعنی شما هر قدم تلاش کنی که آینده رو مدل سازی کنی بهتر و دقیق تر زود یا دیر مدلت از واقعیت به لخره جدا میشه و مسیرشون متفاوت میشه و این همون اتفاقیه که میگیم غیر قابل پیش بینیه جامعه انسانی، سیستم پیچیده است، دنیای اقتصاد، سیستم پیچیده است، دنیای زیستشناسی شناسی، اینا همه سیستم‌های پیچیدن. عوامل رفت و برگشتی رو هم اثر می‌ذارن و در نتیجه نتیجه میشه غیر قابل پیش بینی. ما ولی چیکار میکنیم؟ ما همچنان میریم دنبال دلیل، دنبال علت، مخصوصاً دنبال یک علت خاص، یک علت مشخص می‌گردیم. به خاطر اینکه نمیتونیم نقش شانس رو و نقش اتفاقات غیر مترقبه رو روی این نتیجه ای که داریم میبینیم خوب ببینیم و بررسیش کنیم. پس چی داره برای ما روشن میشه؟ معنی اتفاق و تصادف و نیست. داریم میبینیم که چقدر زندگی ما تحت تاثیر این اتفاقای رندومه. معنیش نیست که دلیل نداره. معنی رویداد تصادفی یا رندومنس این نیست که بگیم دلیلی نداره. معنیش اینه که انقدر علت ها و عوامل مختلفی روی نتیجه اثر میزارند که پیش بینی نتیجه ممکن نیست تشخیص رابطه علت و معلولی ممکن نیست به نظر ما میاد وقتی که ببینیم که واقعا بیدلیل اتفاق افتاده خب یه جمعی حالا بکنیم از اون چیزایی که ما از این کتاب فهمیدیم ببینیم با این همه داستان و مثال برا آموز و واقعا سرگرم کننده از دنیای واقعی چی میخواد بهمون بگه؟ اصل اصل حرفش چیه؟ کتاب کتاب سادهی واقعا و حرف ساده ولی مهمش رو با داستان های کوچیک و جذابی میزنه. میخواد بگه که خانم آقا مغز ما در مواجهه با مسئله های احتمالات و رندومنس خیلی گیر و داره. درباره چیزهای دیگه هم ما ممکنه بدفهمی داشته باشیم و داریم ولی این رندومنس همچین نفهمیدنش آثار خطرناکی داره در سرنوشتمون چون واقعیت اینه که ما بفهمیم یا نفهمیم حواسممون باشه یا نباشه، یه شکلی یه طوری از احتمالات در هر تصمیمی که میگیریم هست همیشه هست در هر تصمیمی و زندگی هم چیزی نیست واقعا جز مجموعه از تصمیم هایی که ما میگیریم اون وقت همین ما که ممکنه تصمیم داریم برای زندگی خودمون میگیریم تصمیم برای زندگی بچه‌مون میگیریم برای مریضمون میگیریم برای پروژه‌مون میگیریم برای موکلمون میگیریم سیاستمداریم برای موکلینمون میگیریم روزنامه نگاریم، نویسندهایم، پلیسیم، قاضی هستیم ما با این درک ناقصمون از مفهوم به این مهمی از صبح تا شب داریم برای خودمون و برای دیگران تصمیم میگیریم توی این جایگاه های مهم اینو بدونیم و بعد حالا زعفا به کنار نکته عملی کتاب برای من اینه که ببین و از اینه خب حالا شما اگه میخواید تو تصمیم گیری های خورده بهتر عمل کنید یه راهش شامیه که این مقدار مهارتت رو در احتمالات به بری بالا. یک مفهومی هست به نام احتمالات. خیلی از ما خوششانس بودیم یه مقدار قبلا تو مدرسه باهاش آشنا شدیم، بعد خیلی آمونم نشدیم، ولی به نظر میرسه که یاد گرفتنش بیشتر آشنا شدن باهاش میتونه یه کاری کنه کیفیت همه تصمیمامون یه مقدار بهتر بشه. خب این برای کسی که دنبال یه بهتر شدنشه، به نظرم راهنمایی خیلی بزرگ و عزش چیزی که شنیدین اپیزود 85م پادکست بی پلاس بود. خلاصه کتاب The Drunkard's Walk و Randomness Rules Our Lives این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقی تیتراژش همکار پیمان عربزاد است. خیلی ممنون که این اپیزود رو هم شنیدید. ما بین این اپیزود و اپیزود قبلی یه دون اپیزود ویژم رو پی‌د پادکست دادیم بیرون. بعضی از اپا ممکنه نشونتون ندن چون ما نخواستیم با اپیزودهای فصل قاتی بشه. تو اون اپیزود ویژه صدای یکی از فیلمایی رو که واسه یوتیوب بی پلاس ساختیم اون صدا رو پخش کردیم صدای فیلمه خود فیلم رو باید تو یوتیوب ببینید ولی من مطمئنم برای کسایی که پادکست رو دوست دارن کارهای ما در یوتیوب هم جذابه فقط چون فیلتر در ایران یه مقدار دسترسی بهش برای همه راحت نیست خیلی مسخره است که فیلتر ولی خب هستگی مثل هر که مسخره است اینم مسخره است و هست تو در نتیجهش برای یه کار ساده ای مثل یوتیوب دیدن هی hey, باید توضیح بدیم که آره اینطوری کن اونطوری کن VPN روشن کن فلان ولی خب همینی که هسته که شما هم لطفا اینطوری کن اونطوری کن VPN روشن کن بزن یوتیوب اونجا مثلا بزن بی پلاس یا اسم بزن میرسی به کانال بی پلاس که ما اونجا داریم توش مرتب کارهای جدید میگذاریم هم یه چیزایی که به پادکست ربط داره، یه تیکه های جدیدی از کتابی های جدیدی یا مثلا بعد چند سال دوباره میری کتاب کار و نگاه می‌کنی می‌بینی اینجاش مثلا شاید اینطوری بهش فکر کنیم بهتره هم از این جور چیزا داریم تو یوتیوب و هم اصلا حرفای کلاً تازه، های تاریخی، داستان درباره شخصیت‌ها و از این جور چیزا. خیلی ممنون اگه یوتیوبم با ما هستید خیلی خوشحالیم که اونجا هم هستین و می‌بینیمتون. خیلی هم ممنون که اگر که میتونید و دوست دارید پشتیبان مالی بی پلاس میشین پشتیبانی از پادکست اختیاری همیشه همینطور بوده تو این 5 سال ولی بسیار ارزشمند و بسیار کمک معنیدار و مهمیه برای ما و برای ادامه و برای رشد کار پادکست بی پلاس در آینده اگر پادکست رو دوست دارین و میتونین لینکای پشتیبانی توی سایت هست هر جای دنیا که هستید کارت بانکی یا پیپل داشته باشید هر کدومشو داشته باشین میتونید پشتیبان مالی پادکست بی پلاس بشین همچنین ممنونیم از اسپانسرهای این اپیزود سیمیاروم و پادروپین ما یک چهار شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی